0: Fit fürs Handwerk, der Blauarbeit-Podcast Herzlich Willkommen zu Fit fürs Handwerk, dem Blauarbeit-Podcast. Mein Name ist Henning Schreiber. In dieser Folge geht es um das Thema Existenzgründung im Handwerk. Viele Handwerkerinnen und Handwerker träumen davon, sich einmal selbstständig zu machen. Aber wie macht man das? In dieser Folge gibt der Gerüstbauer Matthias Pohl aus Bottrop ein paar Tipps. Er hat sich vor drei Jahren mit der Firma Pol Söhne Gerüstbau GmbH selbstständig gemacht. Wie das ablief und warum es zu so einer Erfolgsstory wurde, erzählt der 54-Jährige in dieser Folge. Am Anfang muss man sich erst einmal Gedanken machen. Da es im Bereich Gerüstbau schon einige Mitbewerber im Ruhrgebiet gibt, musste eine Nische gefunden werden. Ich wusste, wie meine Konkurrenz tickt. Und weil ich wusste, wie meine Konkurrenz tickt, wusste
1: ich genau, in welcher Nische ich mich etablieren musste. Das war für mich entscheidend. Meine Gerüste stellen kann jeder. Aber ich musste in dem Bereich ein Segment finden, wo wir auch Geld verdienen. Als kleine Firma, wo wir auch, wo wir auch eine Möglichkeit zum Wachsen haben. Weil wenn ich in einem anderen Bereich Industriejurist mit eingetaucht wäre, in dieses, in dieses Geschäftsfeld, hätten wir nicht diesen Start hingelegt. Wir wären noch nicht so erfolgreich wie jetzt.
0: Matthias Pohl gibt den wichtigen Rat. Gedanken machen, bevor man loslegt.
1: Wir haben uns genau auf, auf der Versatengerüstbauer spezialisiert und speziell auf Sondergerüste. Das, was nicht jeder macht. Weil wir sagen nur, wir finden immer eine Lösung. Wir finden immer eine Lösung, wir müssen alle sein. Wo andere aufhören, fangen wir an. Ja, weil ein normales kann jeder stellen. Da muss man überlegen, wenn man was macht, das wäre noch mein Rat, sollte jeder genau überlegen, was möchte ich in diesem Bereich machen Wenn es natürlich ein völlig neues ist, habe ich natürlich weites Land vor mir. Wenn ich aber in einen Bereich reinkomme, wie bei uns, der hart umkämpft ist, sollte ich mir vorher genau Gedanken machen, in welchem Bereich möchte ich mich etablieren, in welchem Bereich möchte ich wachsen und ist dann überhaupt Wachstum möglich in diesem Bereich. Das ist ja immer. Ich kann, ja nicht, ich kann mich ja selbstständig machen, auch wenn, wenn ich eine sehr große Konkurrenz habe, ist die, ist die Prognose, die Zukunft schon schwierig. Weil da muss ich wirklich was finden, wo ich rausrahe und den vielen. Dessen muss man sich bewusst sein. Wie kann ich diesen ganzen Unternehmen, mit denen ich mich messe, was meine Konkurrenz ist, herausrachen, Dass der Kunde sagt, ich möchte genau bei denen, denen möchte ich beauftragen. Darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen, wenn man sich selbstständig macht.
0: Am Anfang steht man in der Regel vor dem Problem, woher nimmt man das Geld? Ähnlich sah es auch bei Matthias Pohl aus. Wir im Handwerk haben das Problem. In der Regel haben wir sehr hohe
1: Investitionskosten für die, für die Gründung. Wir uns speziell im Gerüstbau ist das natürlich ist das verbunden mit enormen Vorinvestitionen, wovon natürlich eigentlich alles abhängt. Wenn die wenn die wenn die Finanzierung steht, dann hat man schon mal den Grundstein. Wir hatten das Glück, wir hatten ein Unternehmen übernommen, was 2017 in die Invenz, 2016 in die Insolvenz geraten ist. Wir konnten 2017 die Restbestände, was noch da war, übernehmen.
0: Wir konnten auch in der damaligen Anlage starten, was für uns den Start ermöglicht hat. Man erlebt dabei auch Rückschläge. So erging es auch Pol. Zunächst wurden keine Kredite bewilligt. Wir hatten seinerzeit Hilfen beantragt, die wurden nochmal abgelehnt. Das heißt, von der KfW
1: und von der Bürgschaftsbank hatten wir eine Ablehnung bekommen. Wir hatten das Glück, das große Glück, lag scheinbar an dem Konzept, was wir hier vorgelegt hatten. Wir hatten das aufgestellt mit der Unternehmensberatung wofür wo, wo ich immer noch dankbar bin, kann ich nur jedem unter jungen Unternehmer empfehlen, wenn sie sowas anpacken, eine Budgetplanung, das Projekt komplett mit einem Unternehmensberater, um einen sehr erfahrenen Unternehmensberater zu starten. Wir haben dann einen anerkannten KfW-Berater, nochmal zum Unternehmensberater. Mit denen hatten wir das Projekt geplant, auch letztendlich umgesetzt. Wir haben das Jahr 2020 nochmal vergrößert, indem wir noch ein Unternehmen gekauft haben. Wir sind jetzt bei 53 Mitarbeitern In drei Jahren. <lacht> <lacht> ja,
0: doch die örtliche Sparkasse glaubte dann an das Projekt.
1: Wir hatten dann zum Glück die Sparkasse an unserer Seite, die das, uns das Vertrauen schenkte und hat dann mit einem großen Risiko eigentlich, ohne Rückhalt, ohne Rückversicherung, haben wir das Investment finanziert. Stehen auch heute noch als unser Hauptfinanzierer zur Seite, wenn wir weiter wachsen, weil wir wachsen enorm. Von daher sei der Kontakt zu einem guten Unternehmensvater essentiell. Der Kontakt zu einer guten Hausbank essentiell.
0: Wichtig vor dem ersten Banktermin und vor dem Start, man muss vorbereitet sein. Und man sollte den Weg nie alleine gehen. Die richtigen Berater sind laut Pol das A und O. Was wichtig ist
1: für, für neue Gründer ist eine gute Vorbereitung. Nicht einfach mit einer Idee losstarten, sondern also ich habe die, hab die Erfahrung gemacht, das Netzwerk ist wichtig, was man hat. Dass man den guten, mit dem guten Netzwerk anfängt wo man auch, wenn, wenn man mal Bedenken hat, oder also der Meinung ist, dass vielleicht der, der Weg, den man geht, nicht richtig ist, immer rückfragen kann und sich nochmal vorgewissern kann, ob der Weg, den man eingeschlagen hat, der richtige ist. Und da braucht man natürlich auch immer dann einen guten Banker, der das Vertrauen einschenkt, der den Weg mitgeht, auch die Idee, die man hat, die begleitet. Weil wir haben es auch schon anders erlebt dass die Banken, dass die Banken nicht interessiert sind und sagen, nee, das ist zu riskant und die Bank ist nicht so ideal. Weil Gerüstbau ist eigentlich
0: für neue Gründer nicht das ideale Land. Zu Beginn sollte man sich auch Gedanken machen, in welchem Preissegment man einsteigt. Als neuer Betrieb muss man nicht der preiswerteste Anbieter am Markt sein, um Kunden zu gewinnen. Es geht auch anders. Und
1: Letztlich war der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige. Weil wenn man auf einen neuen Markt kommt, gucken auch die Leute, was man machen, preisen. wenn natürlich eine Konkurrenz da ist, das ist sind verschiedene Preissegmente da. Auch da sollte man sich genau überlegen, wenn ich neu in den Markt eintrete, mit welchen Preisspiegel möchte ich in den Markt eintreten? Und Wir sind zu damaligen Zeit die Entscheidung getroffen, wir gehen höher höherpreisig rein. Wir bieten einen besseren Service, dementsprechend bieten wir höhere Preise an.
0: Wichtig ist auch die Wahl des richtigen Standortes. Vor allem, wenn man als Unternehmen wachsen möchte. Den Marktbereich
1: schauen, ob ich mich auch noch weiter ausweiten kann. Wie bei uns hatten wir, wenn ich jetzt nur ein Potrop geblieben wäre, wäre ich natürlich ziemlich beschränkt gewesen. Wir haben auch klar gesagt, wir nehmen Potrop, weil Bottrop ist Stadtgrenze Gladbeck, Bottrop ist Stadtgrenze Essen, Bottrop ist Stadtgrenze Oberhausen, Gelsenkirchen. Das heißt, wir sitzen mal in Bottrop und wir sitzen mitten im Zentrum, von Das heißt, ich gehe ab, wenn Gelsenkirchen auftauchen. wir sind immer mitten im Das heißt, wir sind daheimisch. Und wir sind kein, kein Ortsfremder, was auch immer ein Vorteil ist. Was natürlich auch unser Umsatzgebiet enorm vergrößert. Was, Das sind auch solche, darum sollte ich auch hier eine Standortanalyse zu machen. Passt mein meine, meine, meine Standort, wenn ich könnte, zu meinen Ideen, wenn ich wachsen möchte, weil es ist entscheidend, möchte ich klein bleiben oder möchte ich groß werden. Wir hatten gesagt, wir möchten gleich Gas geben. Wir möchten in den Bereich rein zwischen 50 und 100 Mitarbeiter. Das war damals ein Gedanke. Damals haben sie uns so belächelt. Jetzt sind wir bei 53 und wir werden Ende des Jahres bei über 60 sein. Wir wachsen immer weiter. Wir haben ein enormes Wachstum.
0: Die Entwicklung des Unternehmens in den ersten drei Jahren ist enorm. Wir sind von
1: 2017 von 278.000 auf jetzt 220 2,2 Millionen gestiegen. Wir werden jetzt mit 3,5 Millionen abschließen. Das heißt, wir haben enormes Wachstum, aber man muss auch wieder die, die Struktur, das muss alles passen, das Konzept muss passen, die, die, die Organisation muss passen, die Struktur im Unternehmen muss passen, dass man dieses Wachstum begleiten kann. Dazu brauchen wir ein starkes Netzwerk, wo alle, alle diesen Weg auch mitgehen. Denn wenn da einer dieser, dieser Faktoren nicht stimmt und ein Partner nicht mit, den Weg nicht mitgeht, wird es schwierig. Und da kann ich nochmal sagen, Netzwerk ist entscheidend, Standardanalyse ist entscheidend, Finanzierungspartner sind entscheidend wenn ich finanziere, im Vorfeld die Finanzierung anstoßen, alles im Vorfeld mit der Hausbank besprechen, weil es gibt sehr, sehr viele Fördermöglichkeiten, die man auch ausschöpfen sollte. Wir sind den, den, den steinigen Weg gegangen, wir haben es trotzdem geschafft, aber zum Glück, weil die Sparkasse unserer Seite stand, weil wir durch, durch private Absicherung natürlich alles in, in die Wagenstelle geworfen haben, wir hatten noch die Möglichkeiten dazu,
0: zum Glück. Eins muss jedem klar sein, wer sich selbstständig macht, arbeitet selbst und ständig.
1: Ich habe eine 70-80-Stunden-Woche, jede, jede Woche. Und deswegen muss man sich auch bewusst sein. Wenn man was macht, ich sage ja zu meinen Jungs, wenn man was macht, macht es richtig. Und macht es mit, mit voller Intensität. Nicht nur so, es mache ich was, aber heute habe ich dann frei und heute will ich nicht. Nein, wenn ich es mache, mache ich es richtig. Dass der Kunde sagt, wenn ich bei denen anrufe, da weiß ich, die kommen. Die finden immer einen Weg, die kommen. Wenn wir, wenn uns einer Freifahrt angerufen sollte, müssten wir unbedingt, ja, dann gehen wir Samstag, ja, dann kommen wir, dann gehen wir, unterstützen wir die Kunden. Aber das ist ein Kunde, der immer uns weiterempfehlt.
0: Natürlich macht man sich immer wieder Sorgen, gerade zu Beginn. Aber Angst in dem Sinne hatte Pohl nie. Auch wenn das Unternehmen sehr erfolgreich ist und kräftig wächst, auch wenn das Unternehmen sehr erfolgreich ist und kräftig wächst und gedeiht, sieht Matthias Pohl sich noch immer mitten in der Gründungsphase. Ich glaube, die ersten fünf
1: Jahre ist, ist immer noch Gründungsphase für mich, für mich empfunden. Weil man hier immer noch neue Kunden dazu gewinnt, immer wieder und immer wieder. Wir haben fast jeden Monat Neukunden immer wieder. Wir werden immer größer und immer größer. Darum sehe ich es immer noch als Gründungsphase, weil ich ja immer noch neue Mitarbeiter brauche. Für die Mitarbeiter muss man eine neue Struktur schaffen, man muss eine Hierarchie schaffen in dieser Strukturebene. Weil wenn ich so viele Leute habe, muss ich ja dann die zweite Leitungsebene einführen,
0: was auch zur Gründungsphase gehört. Irgendwann wandelt sich ein Unternehmen und man muss die Struktur umstellen wie der Name der Firma Pol und Söhne verrät, arbeiten seine Söhne mit im Betrieb. Entscheidend
1: ist ja die Phase von, von, von der ersten Dach der Selbstständigkeit, wo ich dann mit zwei, drei, vier, fünf Leuten anfange, die ich alles noch selber steuern kann. Ich habe es selber gesteuert, da waren wir bei 20 Leuten, da habe ich immer noch alles alleine gemacht. Und man kommt an den Punkt, ich hab, bin bis zum Umsatz von zwei Millionen alleine habe ich das gemacht, nur mit, mit, mit meinem Sohn und meiner Frau. Es wird dann zu viel und dann muss auch immer der Schritt kommen, wenn man den wenn man dann mehr Mitarbeiter haben möchte, dass man die zweite Leitungsebene einführt, wo dann Bauleiter mit damit die mir und dein Abnehmen der Arbeit, dass ich mich weiter ums Unternehmen kümmern kann. Also kommst du, sonst kommt man immer als 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 Gründer in den Bereich rein. Du kannst nicht mehr. Du kommst in den Bereich rein, du kannst da nicht mehr. Du kannst es physisch nicht mehr schaffen. Ich war im darin drin 16, 18 Stunden. Ich konnte die Arbeit, die ich hatte, nicht mehr schaffen. Und dann muss die zweite Leitungsebene kommen. Und dafür muss man sich wirklich Zeit nehmen, sich auch Personal raussuchen, was was diese Arbeit übernehmen kann. Da kann ich auch nur wieder jeden raten. Auch wenn die Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter, teuer sind, da kann man lieber einen Euro mehr bezahlen, aber man kann die, die Arbeit gedroht abgeben.
0: Genau dies ist laut Pol der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer.
1: Das ist der entscheidende Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer. Wenn der Unternehmer unternimmt, was, Recht kümmert sich ums Unternehmen. Und nicht nur, wie ich Mitarbeiter führe, wie ich meine täglichen Arbeiten ausrechte, dafür gibt es gute Angestellte, die ich, mir, die ich mir einstellen kann, und dass ich Arbeit nur tage, delegiere. Und dann schaffe ich es weiter, Unternehmer zu klein, oder werde auch zum richtigen Unternehmer. Das kann ich mir nicht ans Herz legen, weil sonst komme ich immer an den Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr.
0: Der Vater hat den Betrieb gegründet, die Söhne sind mit eingestiegen. Was wie die Geschichte eines Familienunternehmens über mehrere Generationen klingt, hat sich bei Matthias Pohl in drei bis vier Jahren ereignet. Manchmal muss es eben schneller gehen. Nicht zuletzt deshalb wurde er für den Gründerpreis des Landes Nordrhein-Westfalen nominiert. Wenn man zusätzlich bedenkt, dass Matthias Pohl diese Erfolgsgeschichte aus der Arbeitslosigkeit herausgestartet hat, ist das Ganze noch beeindruckender. Ja, ich war 2016 durch die Insolvenz
1: arbeitslos, ein Dreivierteljahr. Das war der einzige, die einzige Förder, Förderung, die ich bekommen hatte. Über, da gab es in Ahaus eine, Förder, eine Förderung für, für äh, Arbeitslose, die die Selbstständigkeit anstreben. Da habe ich Fördermittel bekommen für ein Dreivierteljahr. Das war als Unterstützung, als Lohnunterstützung, weil wenn man sie selbstständig macht, gab es dafür Fördermittel, ich glaube von Lohnersatz, die haben die Krankenkassen bezahlt, noch ein dreieinviertel Jahr, meine private Krankenkasse. Zumindest in meiner Meinung 60, aber die müssen wir ja sehr bezahlen als, als GmbH-Geschäftsführer. Und da gibt es noch eine Förderung von, von, gab es eine Förderung vom Arbeitsamt, die gab es auch noch für die, für die Einstiege in die Selbstständigkeit. Die sollte man nehmen, kann ich auch nur empfehlen. Aber der, der Schritt von der, von der Arbeitslosigkeit zu jetzt, das ist schon ein enormer Schritt gewesen. Aber es sind immer der Punkt, glaube ich an mich, glaube ich an meine Gedanken. Ich sage mal, der Fokus und das Entscheidende ist, da glaube man sich selbst. Wenn ich für mich selber glaube, dass er schaffen kann, schaffe ich das auch. Das kann ich nur jedem raten.
0: Um einen Betrieb erfolgreich zu gründen und an den Start zu bringen, ist das Marketing wichtig. Pohl hat von Anfang an auf Corporate Identity gesetzt. Da kann
1: ich auch noch empfehlen, wir haben uns unser Logo Gedanken gemacht. Es gibt ja im Markt viele Logos. Auch im Miruspau gibt es viele Logos im Handwerk. Da habe ich für mich das Gefühl gehabt, ja, auch meine Söhne, die waren da sehr speziell drin, vorhin auf Facebook sind sehr viel aktiv, sehr stark aktiv, dass wir ein Logo haben müssen. Wo haben wir uns erkennt, wo wir rausstechen, auch in der Masse. Das ist der mit den Logo. Und das ist noch der, das sind die mit den, mit den, mit den, mit schwarzen Arbeitssachen. Weil wir glauben alle mit Helm, Alle schwarz, schwarze Montur mit unserem Logo drauf, komplett ausgestattet. Nicht wie blaue Hose, grüne Jacke, sondern es musste immer einheitlich sein. Kooperativ ident. Es sollte immer gleich sein. Das haben wir vor uns vorne reinstehen gesagt. Wir investieren lieber in, in, in gute Arbeitssachen, in gute Ausstattung, in gutes Equipment, wo man raussticht in der Konkurrenz.
0: Auch ein ordentlicher Auftritt im Internet ist heute Grundvoraussetzung.
1: Der Kunde das auch kauft mit,
0: was ich immer empfehlen kann. Und
1: wenn es auch mitkaufen soll, muss es ansprechen. Also brauche ich ein Logo oder eine Firmenpräsentation, wo der Kunde sagt, dass sie fällt mir. Weil wenn ich nur meinen Namen hinschreibe, das kann jeder. Ich persönlich, ich bin von den aus, was, 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 was mich anspricht. Und so habe ich auch das Unternehmen nach außen versucht darzustellen. Was spricht den Kunden an? Speziell Farben. Darstellung. Wie präsentiere ich mich im Internet? Wie, 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 kommuniziere, ich im, wie, wie kommuniziere ich im Internet? Das sind, das sind alles die Punkte, die entscheidend sind, weil wenn ich, wenn ich angemessen kommuniziere, im, im Internet ist ja, bleibt ja immer alles ewig, ewig bestehen. Wenn ich nicht angemessen kommuniziere, bleibt auch das ewig bestehen. Also sollte ich mir immer überlegen, wenn ich was im Internet schreibe, muss es auch in zehn Jahren noch für mich adäquat sein, dass so man kann, ja, okay. Es war der, der, der Situation geschuldet, aber es ist trotzdem sachlich richtig gewesen. Und darum sollte ich immer überlegen, was schreibe ich, wie präsentiere ich mich.
0: Auch im Handwerk kann man Marken etablieren.
1: Beispiel Coca-Cola, das ist eine Marke. Man sollte immer versuchen, eine Marke aufzubauen. Und wenn es aus dem Handwerk ist, auch da kann man eine Marke etablieren. Und da muss man auch fest dran klauen sagen: Wenn ich mir das mache, ziehe ich das durch. Und schmeißt sie die, zwischendurch das Logo nicht mehr um, weil es mir nicht mehr gefällt. Darum sollte man ja da im Vorfeld genau überlegen, wie präsentiere ich mich im Internet, in der Zeitung. Muss immer alles gleich sein. Das Logo muss immer erkennbar sein. Wenn der Kunde mich in zwei Jahren sieht, ach, die habe ich schon mal gesehen. Und das muss da sein. Das hat man immer einen Wiedererkennungswert.
0: Als Empfehlung dazu, nicht am falschen Ende sparen.
1: Das sind also solche, solche Faktoren, die ich immer jedem empfehlen kann, lieber mal Euro mehr zu investieren, als an der Stelle zu sparen. Es zahlt sich im Nachhinein immer aus. Immer. Und hier, und wenn, wenn, ich, wenn ich Werbung betreibe, haben wir haben im Grundsatz, 1 Euro, den ich verdiene, mindestens 30, 40% in Werbung stecken, Marketing stecken. Meine Außendarstellung, meine Präsentation im Internet, meine Präsentation in örtlichen Mädchen, in den, in, den, in, den, in den Wochenzeitungen hatten wir auch wöchentlich Annoncen geschalten, in unseren Umkreis Annoncen geschalten. Wir haben im Internet mit, mit Google präsentiert, wir haben mit Facebook präsentiert, wir haben mit 1188.0 präsentiert, dass wir immer in den Seiten, wenn man Gerüstbau eingibt, sofort unter den ersten Zehnplatten und das sind solche Dinge, probiert wir auf vorher, macht Macht haben. Dadurch rufen die Leute auch mal an. Wir sind immer mit dabei.
0: Eine wahre Erfolgsgeschichte, die Matthias Pohl mit seiner Firma Gerüst bei Pohl im Ruhrgebiet gestartet hat. Beim Thema Online-Marketing können auch wir von blauarbeit.de behilflich sein. Infos dazu gibt es auf www.blauarbeit.de. Wer das mal ausprobieren möchte, kann für sein Handwerksbetrieb auch in dieser Folge einen Probemonat bei Blauarbeit gewinnen. Dazu einfach die folgende Frage beantworten. In welcher Stadt im Ruhrgebiet hat Matthias Pohl sein Unternehmen gegründet? Die Antwort schickt ihr einfach per Mail an podcast@fitfursandwerk.de. Ihr findet Fit fürs Handwerk ab sofort auch bei Facebook und bei Instagram. Bis bald, wir hören uns.